0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis e a manter o tema deste mês, já continuamos sem poder gravar no estúdio, ao contrário daquilo que nós tínhamos prometido. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado do computador... José Pedro Araújo
1: Olá, muito bom dia. Deixa-me só dizer que gostei um, da tua introdução porque disseste, ao contrário do que tínhamos prometido, eu sou Marco Teixeira <risos> Acho que ainda és Marco Teixeira Mantens é, mas, a tua identidade se
0: bem que nunca prometi a ninguém ser eu próprio Também é verdade Que é uma é, coisa interessante, nunca tens que prometer que és mesmo tu
1: <risos> Até ao dia de uma crise existencial Mas sim, Ora, infelizmente muito... não podemos gravar, gravar no estúdio, tivemos uns problemas técnicos não foram os problemas do costume covidescos, <risos> uh, e portanto, põe-se mais uma, um obstáculo à nossa frente. Mas continuamos aqui fortes a fazer o um programa em casa, e, efetivamente à quarta-feira desta vez.
0: <risos> Nós seguimos uh, em frente rumo ao centésimo episódio, e nada nos para, uh, mesmo problemas técnicos ou Covid, ou o quer que seja, como tu disseste, mas também nada para a nossa vontade de ver filmes, nem mesmo às épocas de exames. E tu viste My Rain is Black Bottom. O, é um filme que primeiro ficou badalado por ser o último filme de Shedwick Boseman e depois ficou badalado por ser bem recebido pela crítica. Sim. E, e agora será que foi bem recebido por ti?
1: Vamos, vamos analisar. Um, portanto, eu não tinha como muito, não tinha muita intenção de ver este filme quando ouvi falar dele pela primeira vez, até porque não sabia bem sobre o que é que era. Mas eu devo confessar que foi uma das situações onde eu lembrei-me de abrir e ir ao MDB, porque saiu esta semana na Netflix. Eu olhei para o Metascore e tinha 88 e eu disse, bem, opa, isto é um bocado alto para deixar passar ao lado. E depois comecei a ouvir falar muito buzz para os Oscars também. E quer dizer, como nós fazemos sempre uma cobertura dos Oscars também ficar um bocado para trás. E disse, bem, vou ver o filme. Vou lhe dar uma oportunidade. Um, e o que é que eu tirei daqui? Lembras-te quando nós estávamos a ver, acho que eram os Gotham Awards, que foi um os únicos prémios que nós falamos uh, esta, esta sim, temporada sim. ainda. sim. <risos> E vimos lá o nome de Chadwick Boseman neste filme, até então desconhecido para nós, Mar Rainey's Black Bottom, uh, e tu até disseste que esta nomeação parece um bocado forçada porque é póstumo. Uh, o maior elogio que eu tenho a dizer ao filme é provavelmente que essa nomeação não é nada forçada. Pronto. De facto, é um bom papel de Chadwick Boseman, é uma boa interpretação. Um, é um... Acaba por ser um papel que eu honra, por ser o último, até porque eu nunca tinha visto Chadwick Boseman num papel onde eu achasse verdadeiramente que era um muito bom papel. Também eu, eu só o vi no Black Panther e no outro filme, que eu não me recordo qual agora, mas, mas eu sei que eu vi noutro. Um, mas, mas sim, é um bom papel. Uh, vamos começar por descrever a, a sinopse. Um, isto é so isto passa-se nos anos 20, é sobre uma cantora de soul, que é a Mar Rainey que, que Ma Rainey, que é, que é real ou foi real, nos anos 20, um, e uh, todo o filme, que era uma coisa que eu não estava nada à espera, e uh, todo o filme se passa durante uma tarde. Uh, bem, tirando os primeiros 5 minutos, que são um bocado de introdução, todo passa-se todo durante uma tarde, um, até porque é baseado numa peça, coisa que eu também não sabia. Um, e como tal, o filme passa-se não só numa tarde, como se passa em dois passos. Passa-se numa cave num, e num estúdio de gravação. Portanto, na cave debaixo disso e no estúdio em cima. Uh, portanto, logo a partir daí não era bem o filme que eu estava à espera também não sei bem o filme é que eu estava à espera mas... e é sobre esta Marine que tem uma sessão tem uma, uma gravação, tem que gravar 5 ou 6 músicas para um álbum uh, e, e tens portanto ela e os sobrinhos na parte de cima e a, a banda na parte de baixo ensaiar e depois eles juntam-se e depois blá 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 o que eu sei? Portanto, este filme de facto sofre do que muitos filmes sofrem que é que, que, muitos filmes sofrem que são adaptados de peças Que é eu inevitavelmente achar que preferia estar no teatro a ver aquilo um, Ou seja, não ganhar muito, penso eu Eu nunca vi a versão de teatro, mas não deve ser muito diferente isto Mas não ganha muito em ser transposto para filme
0: Sim, Especialmente mantendo é o conceito de passar-se tudo numa tarde Exato. e em dois espaços
1: Exato Mas por acaso é curioso, porque uh, eu, este filme faz parte de um, de um acordo de 10 filmes que o Dezel Washington tinha feito com a HBO que agora, entretanto, deixou de ser de HBO, tanto é que este filme é da Netflix um, ele fez um acordo de 10 filmes uh, e um desses filmes que tinha saído já era também um filme baseado numa peça, também um filme muito sobre cultura negra nos Estados Unidos e também um filme com Viola Davis um, que é o Fences uh, que eu vi e por acaso gostei bastante também não é um filme que eu acho que ganho muito necessariamente por, por passar para o cinema, mas estava mais bem executado, por ser um bocadinho mais justificado e os performances eram de facto espetaculares. Enquanto neste filme as performances têm Shadow Crossman, que, que é uma boa performance, não, não, não sairia uh, ao ponto até de chamar se chamar espetacular. É uma boa performance. Paola Davis fica um bocadinho a desejar, porque ela faz desta Mar Rainey, que é uma personagem muito. Como é que eu ia dizer? Uh, muito. Uh, é, um ca... é mandona e, e diva, uh, mas, mas depois percebemos que esse lado de mandona e diva não é completamente superficial, uh, estamos a viver nos anos 20 nos Estados Unidos, há muita discriminação, ela é negra, né? e portanto há uma, há, uma, há uma necessidade dela se afirmar um pouco e de tomar partido do poder que ela tem como vendendo discos, né? uh, porque está ali a subjugar de alguma forma os editores que são brancos e que só lhe fazem as vontades enquanto é a altura de gravar. Então, no fundo, o filme é tudo isso também. É uma série de contratempos. Ela sempre a pôr problemas, inclusive, por exemplo, não lhe trazer uma Coca-Cola. É sempre a pôr problemas para gravar, para empatar a sessão, também porque ela está ali um bocadinho contrariada. Ou se calhar porque... O meu problema do filme também vem um bocadinho isto. Nós estamos constantemente a alternar entre cenas de músicas dos anos 20, daquelas old-time, daquelas músicas... Que são um bocado características daquela altura. Que depois também são descritas como sendo o sol, O soul a cantar sobre o que se vive. Eu não canto porque... Para me sentir melhor. Eu canto para perceber a vida. Mas depois as músicas que saem, efetivamente, são daquelas musiquinhas old time. E tipo... A <risos> <risos> não consegue levar muito a sério. E depois há uma alternância nisso, entre isso e cenas muito profundas, muito carregadas com tipo, uh, uh, questões raciais, questões religiosas também. Até ao ponto onde que é o clímax disso. Que é o fim. Uh, que acabamos de vir de tipo de cenas cómicas quase, cenas românticas, uh, mas românticas assim com um toque mais cómico. Uh, e mesmo a personagem do Chadwick Boseman não é cómica, tem, tem bastante cenas emocionais e sérias, mas é muito energética e todo o diálogo é bastante energético. Não só de ser uma peça, como de ser dos anos 20, como caracterizar também esta classe que falava assim tipo ah, uau, muito gingão, percebes? Uh, e depois temos uma cena final que, tipo, mega exagerada, mega vinda do nada. Não é do nada, como é óbvio, é, é ligeiramente justificada, mas acho que as coisas tipo, escalaram demasiado pressa. Pronto, eu não quero dizer efetivamente o que aconteceu no final, mas eu tenho um problema tonal com este filme, porque é muito estranho e está sempre a oscilar entre cómico, romântico, super sério, sobre as questões uh, sociais importantes e sobre ser muito leviano. Uh, e a personagem da Maureen interpretada por Viola Davis também ficou um bocadinho a desejar porque, uh, pronto, ok, tu conheces as motivações por trás do comportamento dela e é compreensível e há algumas cenas de, de aproximação com ela, mas então, por uh, ficar um bocado um, um, diva, insuportável, às vezes
0: Muito é, bem, fica aqui o é, é visto Só pela performance
1: o vale a pena ver, mas não, não achei tão bom quanto dizem
0: Fica aqui o comentário sobre o Ma Is Black Bottom. Mas visto também, listen, aquele que era suposto ser o filme submetido pela, por Portugal para os Oscars, para a categoria de melhor filme estrangeiro, mas uh, acabou por esta candidatura ser retirada e substituída por outro filme ainda a anunciar, um, por causa de questões de elegibilidade, nomeadamente por causa do idioma falado, porque a maior parte do filme é em inglês, Deixa-me
1: só, deixa só corrigir-te, já foi anunciado o filme que virá, já? Já. Um, e eu esqueci-me disso como uma notícia para pôr no programa de hoje, mas já aproveito e falamos aqui, foi o Vitalina Varela, ah, okay. um, que, deixa-me só, pronto, já agora comentar essa decisão, no ano em que Portugal ia levar um filme efetivamente normal, uh, não ia levar um Parque e não ia levar um Vitalina Varela, né? não íamos levar ao uh, António Pedro Vasconcelos, que é... Pronto, uns filmes um bocado populistas e não íamos levar algo tipo Vitalina Varela que é completamente inacessível a toda a gente. Um, Corta-nos corta as possibilidades. Não ano pandemia, menos filmes também. Tínhamos, é assim, eu não acho que teríamos realmente possibilidades, mas, mas não seria impossível.
0: Sim, um, com o pelo menos conseguir uma nomeação estava no. Um, linear do possível, sim, mas uh, também acho que, acho que seria
1: muito, muito improvável porque o filme teve pouco buzz a nível internacional, teve muito mais buzz a nível nacional. Por acaso, o Vitalina Varela teve muito mais buzz que o Lissan a nível, a nível internacional, mas não é simplesmente o filme de Oscars. E um filme, mesmo para Oscar, melhor filme estrangeiro, que, que eles têm algumas escolhas mais ousadas normalmente, uh, não, não serve. Pronto, não serve, eu estou a dizer, não sei se o filme é bom ou mau, não o vi, estou simplesmente a dizer que parece extremamente inacessível.
0: Deixa-me uh, só ficar aqui neste ponto. Eu, pronto, para quem não sabe, o, penso que é o próprio Instituto de Cinema e Audiovisual que submete as candidaturas para os Oscars, mas um, o filme escolhido é votado por entre os membros, não sei quem são, mas. Um, e, portanto, havia quatro filmes candidatos para Portugal que era o Lissa, o Vitalina Varela, o Mosquito e penso que havia outro não me lembro hum, qual é, deles é. lembro. Uh, portanto houve uma segunda votação depois do Lissa não ter sido aceito pela Academia e um, eu sincer pensava sinceramente, sem ter visto nenhum dos filmes pensava que o Mosquito ia acabar por ser escolhido e não foi um, aparentemente, o que me acaba por surpreender um bocado pois.
1: Um, bem, mas... Um... Vamos Voltando a listen. listen. Vamos falar de Listen, efetivamente. Uh, então, Listen, é um filme uh, português, <risos> ou inglês, mais ou menos. Metido uh, alguns entre meio dos dois, mas a realizadora faz muita questão de frisar que é um filme português, e eu concordo. Uh, e ela disse também numa entrevista que eu vi que é um filme de denúncia. Um, e eu não gostei muito desse rótulo, porque eu percebo o que ela quer dizer, mas achei que tira um bocadinho ao filme. Primeiro Mini é sobre uma família portuguesa emigrada a viver no Reino Unido que tem três filhos. É a filha do Meia Surda. Daí também se chama Alisson. Uh, e uh, há um problema. Portanto, a filha tem um aparelho auditivo que permite ouvir alguma coisinha. Uh, o aparelho auditivo parte uh, Ela aparece com os hematomas nas costas. Eu sou uma família bastante pobre. Bastante. Sou uma família pobre. Tem dificuldade em casa, mas tem dificuldades. Uh, e andam não -se, sempre sou abraçada da... da no fundo eles chamam a assistência social inicialmente para, para os ajudar com uma filha surda né? e a assistência social acaba por reverter um bocado os papéis e em vez de ajudar está sempre em cima deles a ver quando é que tem razões para lhe tirar os filhos pronto, e depois as coisas evoluem a partir daí uh, eu percebo que ela diz uh, uh, na, uh, na Rocha de Souza quando, é um filme de quando diz que é um filme de denúncia porque de facto há muitas coisas que são contadas aqui bom, verdadeiras, por eu ou pelo menos um sistema verdadeiro do, do, dos serviços sociais ingleses que é bastante ruthless porque de facto nesta situação temos uma família que, que, que vê os filhos uh, a serem afastados praticamente simplesmente porque é pobre ou porque desconfiam dela um, e temos a assistência social em vez de dar incentivo à própria da família uh, dá incentivo a outras famílias para adotarem os miúdos delas famílias que já têm possibilidades elas ainda mais incentivos para ficarem com esses miúdos e um processo irreversível e, e é uma realidade assustadora mesmo porque, quer dizer, perder os filhos é uma coisa mas, e, e quando pronto, eu percebo a vertente do filme denúncia fica, fica um bocadinho, não gosto que o filme seja só isso, ou, ou pelo menos que seja o principal do filme porque é um filme extremamente humano e emocional, eu chorei imenso é um, é um filme mesmo muito muito bocante é, é muito realista o Lucien Muniz faz uma performance muito boa mesmo talvez a melhor performance que eu vi este ano ou pelo menos uh, feminina uh, mas... Uh, estás aqui já... a sugerir
0: a Luciano Muniz para, Paulo, Oscar, nomeação para a nomeação para principal
1: <risos> duvido seriamente, mas uh, não era uh, não merecida portanto, publicação dá-lhe uma, dá uma nomeação <risos> uh, mas, mas sim eu, eu, eu apesar de portanto, nunca ter experienciado nenhuma destas situações graças a Deus, relacionei-me bastante com o filme a nível humano, porque são mensagens muito universais não é? é o amor pelos filhos, é o amor pela família um, e, e, e gostei mesmo a única crítica que eu tenho a fazer é o filme ser um bocadinho curto demais uh, sinto que precisava de um bocadinho mais não mais espaço para respirar porque eu levo, bastante, levo, levo o seu tempo e falo bem mas uh, não sei parece que a, a, acaba um bocadinho abruptamente apesar de eu ter gostado muito do fim apesar de eu ter gostado muito da forma como acabou uh, podia ter simplesmente havido mais algumas peripécias para eu passar mais tempo com as personagens como estava a gostar bastante queria mais tempo. Também há uma personagem ou outra. Não, há uma personagem especialmente uh, que ajuda a família principal, vou dizer apenas isto, cujas motivações são sempre um bocado estranhas. Tipo, tu nunca percebes porque é que aquela pessoa está a fazer aquilo. Parece que está a fazer aquilo única e exclusivamente por imensa bondade e arriscar completamente a vida dela. E tu pensas, <risos> bem, tu é um bocadinho demais, visto que ela nem sequer conhece esta família. Mas bem, uh, é uma personagem secundária um bocado estranha, mas... Uh, também compensa por uma boa performance o filho mais velho tem uma performance um bocadinho mais ou menos mas pronto, eu também dou de barato não quero um falar um miúdo que falasse português e inglês bem com um filme com orçamento <risos> <risos> se calhar não, não foi o mais os pais, tanto o Luciano ministro como o Juan o, 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 o Garcia Sim. Faz, oh, pai, fazem muito boas performances especialmente ela uh, e pronto, é um filme muito humano uh, e eu, eu gostei muito e é de facto um filme universal Uh, e que conta uma história trágica uh, e, e, e que tem um fim mesmo muito bom uh, eu gostei da maneira como acabou é mesmo heartbreaking porque, porque uh, não teria de entrar em
0: escolas para elaborar <risos> então, vou, vou vestir, vamos. Não, é preciso, não é preciso até porque tens que falar de Another Round um, que também viste
1: também vi Another Round que é um filme dinamarquês realizado por Thomas Vinterberg que é o, portanto, é o realizador de filmes como The Hunt e The Celebration, dois filmes também dinamarqueses que eu já vi, e gostei bastante dos dois. Uh, é um dos fundadores do movimento Dogme 90... Meu Deus, eu confundo-me sempre. Eu nunca sei se é Dogme 96 ou Dogme 95. É Dogme 95. <risos> Foi agora é a, a Wikipedia. Uh, que é um movimento que ele criou com Lars von Trier, outro realizador, uh, outro realizador dinamarquês, que uh, na altura era um movimento de purificação do cinema tinha uma série de, eu acho que já falei disto aqui, é provável, uma série de regras como, isto, as regras que foram escritas no guardanapo, eu gosto muito desta história, uh, regras como só podiam ter iluminação natural, tinha que ser tudo filmado em tempo real, ou seja, um filme, do, um, um, um filme de duas horas eram umas duas horas, uh, tinha que ser, uh, o realizador não podia haver acreditado no filme, uh, tinha assim uma série de regras para ser o cinema mais autêntico, para se despir de tudo o que era exagerado, para contrariar aquilo de Hollywood e não sei o quê.
0: Porque e eles este acabaram... filme segue, segue esses padrões?
1: Ah, não, não. Mas não é suposto. Até porque Thomas Winterberg e Lars fizeram um filme, ou talvez Thomas Winterberg tenha feito dois ou três, não tenho mais certeza, que seguia as regras do dogma na altura, né? nos anos 90, e depois abandonaram isso completamente. Mas acabou por haver uma legião de realizadores que ainda faz filme de dogma. É verdade que filmes mesmo do dogma que são apreciados e bons, são só para aí os dois ou os três primeiros que são dele. Ah, um... Queria só deixar com curiosidade, porque eu gosto muito dessa história e acho interessante. Um, Duke, ou Another Round, em, em, em inglês, uh, é sobre um grupo de amigos. Esta para mim é muito interessante. É sobre um grupo de amigos uh, que são todos professores numa escola secundária. Uh, isto começa com um grupo de, de alunos numa escola secundária a fazer um jogo de vida um onde eles bebem intensamente, tipo, até que é bola. Uh, e, uh, e estes professores, uh, um deles é professor de psicologia e, e eles são todos um bocado... Um, ah, não de deprimidos, mas estão um bocado cansados da monotonia da vida, da um crise idade Também são exatamente.
0: professores, o que não ajuda.
1: Exato, exatamente. Professores numa escola secundária. Uh, a personagem do Mads Mikkelsen, que é o ator principal deste filme, é um professor de história, dá aulas assim muito desmotivadamente, até é chamada a atenção pelos pais, porque não está a incentivar os alunos e etc. Então, um professor, de, eles são quatro amigos, um professor de psicologia sugere num jantar uma teoria de um filósofo norueguês, acho que era norueguês. Um, que o ser humano nasceu com 0.5 gramas de, sangue, de álcool no sangue a menos. Ou seja, se nós andássemos sempre com um nível de 0.5 no sangue de álcool, uh, éramos pessoas mais felizes, mais desinibidas, mais sinceras, mais pronto, e o mundo seria um sítio melhor. E eles decidem pôr esta teoria à prova e beber todos os dias, todos os dias, exceto depois das 8 horas e nos fins de semanas, ou seja, no fundo sempre no hora de trabalho, sempre que tem que fazer mais interações humanas. Uh, beber até atingir os 0.5 gramas uh, de álcool no sangue uh, e manter nível uh, e dar aulas e não sei o que mais e, e ao mesmo tempo estão a escrever de facto uma composição tipo científica ou, ou psicológica uma espécie de um artigo sobre sim
0: isso.
1: mas depois continuam a puxar os limites disso cada vez mais pronto, e é um filme uh, eu gostei do filme não, não, não vou dizer que não, é interessante a ideia é bastante interessante a maneira como exploram também é a química entre os quatro amigos é... e é uma ideia bastante é realista
0: porque há... deve haver pessoas que seguem isto na vida real sim, que
1: bebem durante o dia, durante o trabalho, etc um, mas uh, não sei, há, há alguma coisa claro que no fim é inevitável o filme no fim acaba por se tornar um bocadinho um cautionary tale né? contra vícios sim. Um, se bem que não foi tanto por aí quanto eu estava à espera, o filme é bastante cómico Durante, durante o, o runtime, uh, mas é, é o mais na primeira metade. Né? Na segunda metade, acaba por ficar um bocadinho mais. Nunca, nunca vai muito negro, uh, mesmo onde acontecem, quando acontecem coisas muito mais no filme. O filme nunca mete um tom muito mórbido, uh, que é uma coisa que eu gostei porque mantiveram-se fiéis. Mas não sei, a cena de acabar num bocado sempre num cautionary tale deixa um bocadinho desapontado. Um, mas, mas é óbvio, é um filme sobre álcool, um filme sobre vícios, vícios, vícios e é sempre o filme. O fim, o fim mesmo, a última Sim. sequência, é uma sequência bastante diferente, e vamos dizer que apenas envolve dança, é bastante interessante e curioso. É um fim assim muito catártico. Mas deixa-me dizer que também as, as circunstâncias em que este filme esteve rodeado à volta, já te falei um bocadinho de Thomas Winterberg e de em 95, agora vamos falar do que aconteceu em relação a este filme, porque eu acho que vale a pena salientar, e é de facto uma tragédia muito grande, a personagem principal tem dois filhos neste filme, dois filhos adolescentes mas originalmente eram para ser um filho e uma filha adolescentes, Sim. e eram para ser protagonizados pelo filho os filhos, os dois filhos do realizador ora, três ou quatro dias depois de começarem as filmagens, a filha uh, do realizador estava com a ex-mulher dele uh, na Bélgica e teve um acidente de carro e morreu, tinha 19 anos uh, a mulher a ex-mulher não morreu morreu a filha e uh, quando ela era suposta entrar no filme, né? e era suposto ser não só um filme com ela a entrar, como o, todos os personagens que eram os miúdos de secundária, ser os amigos verdadeiros dela, suposto ser filmado na escola dela. Portanto, era um filme mesmo à volta dela, e apesar de ela não ser toda a personagem principal, tinha ali é um elemento muito próximo da filha. Ela morreu. Um, e o realizador, depois de tirar os dias de luto, as duas semanas de luto ou três semanas de luto, não, não foi muito tempo não é? para a filha. Voltou imediatamente às filmagens, porque ele afirmou que a filha dele detestaria se ele simplesmente... Ele disse que não tinha forças para fazer o filme, mas o que a filha mais detestaria é que ele não fizesse o filme, então ele voltou. E, e ele... todas as cenas de palhaçada, entre aspas, onde os atores estão a fazer de bêbados, não é? ele diz que se essas cenas vos fizeram rir, é suposto, porque aquilo eram os atores a tentar fazer-me rir. Eu achei isso mesmo triste. Um, e uh, e uh, ele disse que também tentou -se sempre que o filme nunca entrasse full drama Porque ele filmou algumas das cenas completamente dramáticas E como o álcool tendo um impacto muito negativo uhum. um, E disse que o tom do filme não estava certo Porque simplesmente a vida não é assim A vida tem muito comédia também uh, e, e o álcool tem muito comédia, não é? Em verdade, as pessoas não sempre vedem para ficar tristes <risos> um, e portanto ele, ele, ele e, e, e pronto este ele também tem algumas saudades de ter uma verdadeira porque ele, porque ele um, uh, 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 mostrou isso bem e disse que tinha que lutar contra o que estava a sentir também para transmitir alguma comédia no filme, pronto eu achei isso bastante heartbreaking, mas fica aqui um elemento que obviamente não adiciona qualidade ao filme nenhuma uh, mas, mas é uma história por detrás que vale a pena contar
0: mas o contexto ajuda sempre a perceber um filme e isto acaba uh, o teu comentário desta semana cabe-me a mim falar de Greenland o último refúgio um filme que surpreendentemente assim que estreou uh, teve boas críticas ou pelo menos melhores do que aquilo que estaríamos à espera sendo um filme de uma categoria bastante estranha dentro daquelas categorias de coisas que existem sem sabermos muito bem porquê que é um filme sobre a queda de um asteroide, neste caso é um cometa mas pronto, vai dar ao mesmo um, soa algo que eles mudaram só para não ficar completamente Exato. igual ao costume. No entanto, eu tenho -te a dizer que este filme é capaz de ter sido o mais moderado e por isso também o melhor deste estilo que eu já vi. O que, obviamente, que está sempre limitado na qualidade por ser um filme sobre uma queda de um asteroide, mas um, consegue fazer muito do que os outros filmes fazem mal de forma decente, um, é muito. Eu, pelo menos, tenho a sensação, neste tipo de filmes, que há uma vontade de querer uh, fazer coisas no, no enredo, pôr lá cenas que o filme não tem muito capacidade de, de pôr e fazer. Ou seja, há todo um build-up para uma grande cena onde começam a cair muitos asteroides, ou há uma coisa muito complicada que envolve muito poder de produção. Uh, há um build-up para isso, e depois o filme não tem capacidade de fazer essa cena, então acaba por morrer e tu ficas frustrado. Não sei se estás a entender o que eu, que eu estou a dizer, sim, sim, mas é uma coisa que eu sinto muito. Este filme não faz isso um, realmente. Há esse build-up para cenas grandiosas, cenas com, com uh, grandes invasões de aeroportos e assim, mas de facto isso acontece e é mostrado no filme. Um, e, e tem todo o filme, tem toda uma atitude de vamos seguir esta família que é uma família completamente normal. Que também é algo que não é normal nestes, nestes filmes. Normalmente tu tens a perspectiva de o governo. O que é que está a fazer para mandar um foguete para o asteroide para o desviar. Sim, sim, ou, sim, sim. Ou os astronautas que vão para lá para pôr uma bomba. Pronto. Um, e aqui não acontece nada isto É uma família perfeitamente normal. Uma família que, tendo a, um, a notícia... Pronto, percebi agora que ainda não dei o contexto do filme. Já vai. Um, portanto, há um, há um cometa... Que, que é anunciado que vai passar perto da, da Terra e está toda a gente muito interessada para ver o cometa, não é como, como agora a interseção entre entre Júpiter e Saturno, lá o que é. um, Só que de repente, num dia perfeitamente normal, o pai desta família recebe uma mensagem no telemóvel do governo a dizer que tinha sido selecionado para um, para ser realocado para a Groenlândia. Quer dizer, eles não dizem para onde é que é, mas para um um, um sítio especial. E então ele vai para casa um, e não percebe o que é que está a acontecer. E, ao mesmo tempo, é projetado ou está anunciada a queda do de um fragmento desse cometa no meio do mar, uma coisa pequena, e está lá a televisão e tudo para filmar, etc. Só que, afinal, esse fragmento não é muito pequeno e não cai no meio do mar. Cai na, na Flórida e desencadeia toda uma série de eventos em que a população começa a perceber que na verdade aquele cometa vai bater na Terra. Uhum. Então a história segue esta família a tentar chegar para, aos voos de, de para ir para esse bunker secreto e, e o filme evolui a partir daí, não vou dizer mais. Portanto, segue apenas uma família uhum, e parece que as coisas que acontecem aqui embora a premissa seja estúpida porque é sempre porque é a queda de um meteorito na Terra... Uhum. Uhum, as coisas que acontecem não são assim tão descabidas Nem me parecem forçadas São coisas que tu esperarias que acontecessem Sim um, O colapso gradual da civilização Mas não é uma coisa que acontece de um dia para o outro As pessoas no início ficam assim um bocado Oh meu Deus o que é que está a passar uh, E ficam um bocado sem reação Sem saber o que é que está a passar Mas depois à medida que os, que os dias prosseguem Aquilo acontece em dois ou três dias Acho eu um, as coisas começam a ficar progressivamente mais violentas e, 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 e sério, há um, uma série de pequenas dinâmicas que acabam por dar vida ao filme de pequenas coisas, pequenos pormenores que dão vida ao filme e que o tornam muito interessante um, em, embora seja lá está diferente a nível de produção fez-me lembrar um bocadinho o, o 28 dias depois que eu já trouxe aqui há pouco tempo, nesse sentido de... Há, há, esses pequenos pormenores, essas pequenas dinâmicas do world building funcionam bem aqui. Uh, embora não seja o filme que te estejas à espera que isso aconteça.
1: De facto, de todo. Eu lembro-me quando vi este filme pensei imediatamente em algo tipo Geostorm, que também é com Gerard Butler. <risos> uh, Sim,
0: porque... mas, mas pronto, não vi Gelstorm, mas digo-te que este filme não é assim tão mau, tendo em conta as circunstâncias. Deixamos me okay. referir que o, o filho da família, portanto é o pai, a mãe e um filho, o filho é absolutamente inútil e na verdade todo o filme se passa porque o filho é diabético, portanto precisa de <risos> insulina e há uma série é, é ridículo a série de eventos que se desencadeiam só por o filho ser diabético <risos> um, e o, o filho é aquela personagem que está sempre a fazer coisas que tipo um, causam desencadeiam uns né? eventos, não é? Ou isso. Um, por exemplo, vou só dar o exemplo dele. Ele retira uma manta da mochila porque está com medo e quer agarrar a manta. E com isto, o, os pacotes de insulina que eles tinham guardados para o voo para o bunker, cai no carro. Então eles ficam sem insulina para o filho. E, e é na verdade isto que desencadeia todo o filme. Pronto, fica aqui o comentário de Greenland. É melhor do que eu estava à espera e do que provavelmente as pessoas estariam à espera. No entanto, não é. lá está. Há um limite.
1: Não deixa de ser Greenland, não é?
0: Passamos para os trailers e começamos com um filme interessante chamado Death do 2020, um filme da Netflix tipo um mockumentary com... não percebi muito bem, mas pelo menos foi, sua, foi essa a impressão que me deu um mockumentary sobre o ano
1: Sim, sobre o ano de 2020 realizado e escrito por Charlie Brooker, o homem por detrás do Black Mirror que já não sei se é bom ou se é mau <risos> isso o facto bem, de ser tendo em conta char...
0: 2020 eu diria que é bom
1: eu também, mas repara, mas estava a dizer por, por causa do Black Mirror, né, tem vindo a perder exponencialmente qualidade uma série que eu era das minhas séries preferidas e agora eu nem sequer nem sequer a vi toda, nem sequer a vi a quinta temporada um, mas, se que eu gostei da última coisa que vi do Black Mirror, o Bandersnatch aquele que escolhias o teu próprio destino, esse, esse foi interessante Bem, mas uh, não há muito a tirar do trailer, né Ele não diz muito, de facto. É como tu dizes, parece um mockumentary com bastantes atores conhecidos. Uh, e uh, estou ansioso para ver o que sai daqui. Não, não há mesmo muito a dizer, porque o trailer não diz quase nada.
0: Sim, pareceu engraçado. E...
1: Sim, sim.
0: E um take interessante, não é? Algo que, que...
1: Gostei, gostei quando eles estavam a dizer a enumerar tipo, temos especialistas, sei o quê. <risos> <risos> Eu gostei muito da Politicos.
0: Também saiu o trailer de Coming to America sendo que o 2 é um dois e não um TO portanto em português é dois sequela. Príncipes em Nova York exatamente, é uma sequela um, um filme com muito Eddie Murphy e hum. muito Arsenio Hall já agora e <risos> Sim. pronto embora eu tenha entendido isto como apenas mais um filme de Eddie Murphy tu parece que gostaste uh,
1: não, reformulei uh, porque eu estava com um pouco de cabeça no ar quando fiz essa... Um essa observação um, Dois Príncipes em Nova Iorque ou Coming to America é de facto um filme típico Eddie Murphy ou pouco me parece ele faz de um príncipe ou rei monarca uh, de um país indiscriminado da África Zamunda portanto Exato. Wakanda né? uma coisa assim uh, Wakanda mas sem, sem ser uh, sci-fi um, e que tem que ir para a América descobrir o, o herdeiro do trono Uh, que vive lá, portanto, filho dele não é Penso. Sim. Uh, e, um, e pronto e é, e é isto, é o que podem esperar de, de, de um filme eu na verdade não gostei assim ela. ter piado uma das coisas ou outras na cena final da Barbershop onde tínhamos um Eddie Murphy a falar com um Eddie Murphy um, mas, mas sim, é, de... é um filme de Eddie Murphy esta, esta categoria de filmes, <risos> lá está
0: mais uma categoria estranha, que é de atores de comédia a fazer uma infinitude de papéis no filme. Um, sim. E É uma categoria que inclui, por exemplo, os filmes da Amadia e pronto. Eu, eu pergunto-me, eu perguntei isto na altura quando vimos o trailer, se isto não conta como black exploitation? Porque parece-me racismo ao contrário.
1: Um, sim, quer dizer... Ok, Eu não digo como assim, racismo ao contrário, o que é que queres dizer com isso?
0: Porque este tipo de representação de, pronto, das personagens de Eddie Murphy em geral estão tipo a ridicularizar uh, pessoas daquela parte do mundo.
1: Ah, sim, 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 sem dúvida. Tipo, o racismo para com os africanos. Sim. Uh, sim, pois, mas isso é uma questão interessante porque, porque o, a, a raça negra nos Estados Unidos só quer saber dos negros dos Estados Unidos, não é? um qualquer americano que só quer saber de si próprio, um, e como tal, isto já não deve ser de alguma forma considerado racismo, Pronto. não é para mim, de facto é uma piada, não, para mim não tem problema nenhum, mas segundo os padrões de hoje em dia, devia, devia ser, um, até porque Eddie Murphy é, presumo eu, 100% americano, não é, sei que eu também não concordo às vezes com a expressão afro-americano, são americanos, <risos> o lado africano perdeu um bocado de contacto e às vezes entra-se nesta ridicularizar, uh, que, que de facto, sim, te, te concordo contigo, é um bocado exagerado. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas uh, se calhar há quem vá ter ou se calhar há quem tenha com outras coisas e devia ter com isto também.
0: É uma mas questão é. de analisar as Little Things e Bem, The Little Things é também o terceiro trailer que temos que falar. Ah, muito bem. Nem, nem tinha
1: reparado, porque já não me lembrava do nome do filme. <risos> então, Sim,
0: tem tem, tem, desculpa. O filme todo Sim. tem essa aura de filme para esquecer um bocadinho Sim. tipo. Um três cartazes à beira da estrada esse tipo de filmes, de coisas é. lentas, thrillers de investigação, policiais. Ainda por cima tem Desa a Washington, que é. Parece que é aquela canetinha do, do Man in Black que te faz esquecer as coisas. É pôr Denzel, Denzel Washington no filme, eu imediatamente esqueço-me. Um, e e depois tem a inclusão de Jared Leto e, e Rami Malek. É
1: Ainda por cima o realizador, é o realizador do, do Blindsythe, aquele filme com a Sandra Bullock. Do... Ai meu Deus! Pois, pois é. Isso não abona nada a favor do filme. Porque eu não gosto de nada. Eu tenho um ódio pessoal com esse filme muito grande e com o facto da Sandra Bullock ter ganho o Oscar, de melhor atriz por esse filme. Um, Sim, porque eu fui sujeito várias Sim. vezes há toda a blank uma há toda em uma teoria... de inglês.
0: Eu não sei se já disse, mas há toda uma teoria que eu vi em algum lado. Sim. Que a Sandra Bullock só ganhou esse Oscar. Que... O facto da Sandra Bullock ter ganho esse Oscar é extremamente racista porque o filme, uh, na verdade, apelou ao sentimento das pessoas brancas de se sentirem bem por ajudar uh, pronto, pessoas de outras etnias.
1: Sim, eu percebo, eu percebo. sim E isso é muito acusado de alguns filmes. Portanto, mais uma vez, eu não acho que o filme tenha essa intenção propriamente, sim, sim, mas, mas isto mas foi mais uma isso. questão de
0: psicanálise. Esta é teoria sim. vem num sentido de o que é que essa nomeação implica para as pessoas. Mas, sim, ao, ao
1: marco, mas não é, não é preciso ir tão para trás. Foi a vitória do, essa vitória e a vitória do Green Book com o melhor filme. Sim. É exatamente o mesmo sentimento. Um, mas bem, little, mas little, things. Things. little Things. É um drama que parece, de facto, como tu disseste, desinteressante e esquecível. Mais uma vez frisando quem é o realizador, é um drama que uh, dependerá muito da história, não é? Porque estes tipos de dramas, uh, thriller, uh, policial, muitas vezes dependem da história muito. Porque normalmente eles costumam ser bem filmados, as performances não costumam ir muito para lá deste noir, frio, uh, distante. Uh, portanto, muitas vezes cai na história. Que é uma coisa que, por exemplo, o David Fincher, que temos vindo a falar aqui nos últimos programas vezes, consegue fazer neste tipo de filmes muito bem, não é? Basta pegar em Seven ou em Gone Girl. Gone Girl não é tanto investigação policial, mas acaba por ser também um mistério muito da uh, Girl The Dragon Tattoo. Não é? Ele sempre que pega neste género, sempre que pega neste género, corre bem. Um, e no fundo criou-me uma desconfiança de os filmes, de tudo que não seja dele. <risos> Tão bom que eles são. Um, porque, porque de facto uma tendência para ser relativamente
0: desinteressante mas enfim e o que é que tu achaste de Jared Leto com o cabelo comprido? Uh... olha,
1: eu devo-te confessar que eu quando olhei para ele no trailer uh, pensei, este parece o Jared Leto <risos> e não assumi que era o Jared Leto agora é que tu estás a dizer é que era de facto o Jared Leto e pensei que parecia ele uh, sim, ele costuma, ele costuma sempre fazer personagens uh, meio avariadas, né? até porque ele próprio é meio avariado Portanto, acho que está bem.
0: E por fim, provavelmente o trailer que vai causar mais discórdia, não entre ah, nós, mas mais indignação, vá. Sim. Ayatomayo, acho que é assim que se diz. <risos> é, pronto, isto chama-se Irwig and the Witch, é? uh, Sim, penso
1: que sim. Deixa-me só confirmar. Em inglês. Uh, é, exato, exatamente.
0: E é, portanto, o último filme do Studio Ghibli. É o último. Já... O último, no sentido mais recente.
1: Ah, ok, ok. Desculpa. <risos>
0: um, pronto, Saiu agora o trailer. Nós já tínhamos trazido aqui uh, a história das imagens, porque este vai ser o primeiro filme em 3D, em animação 3D do Studio Ghibli. Já tínhamos falado aqui das imagens que tinham saído, do que é que nós achávamos do estilo de animação. E agora saiu o primeiro trailer. E, e bem, eu tenho-te a dizer que pareceu pior do que aquilo que eu achava que ia ser.
1: Eu não digo pior, porque aquelas imagens eram mesmo péssimas, mas não, mas mal, mal. Parece, é o tipo de animação, e já agora, também de, de, de dobragem das vozes, Sim. vozes. É certo que é em inglês, isto não são as vozes originais, mas tem que ser, o filme, as vozes originais são em japonês, né? Mas as vozes que vão para mais de metade do mundo são as vozes em inglês, né? Uh, o trabalho de dobragem parece péssimo, sei. Uh, e a animação é horrível, tudo isto combinado, também um argumento que não parece particularmente interessante. Okay, também e, um, foi, isso. e foi por isso que eu fiquei desolvido.
0: Foi particularmente por causa do, do argumento. Parece, pa, parece uma aquelas histórias da Disney dos anos 50, que onde eles estavam a ficar sem ideias e que eram sempre as mesmas. -me... Sa sabes o que, que é que isto me parece? Parece-me uma série do zig Parece-me imenso. Parece-me uma série de zig,
1: série de zig É o que parece. O nível de qualidade da produção, de qualidade da história, de qualidade da dobragem tens personagens que faz... soltam um oh? oh, assim péssimos
0: parece que estão nos toques lá metidos barulhos, tipo barulhos de surpresa sim e metemos nos lá não Olha, tem mesmo nada uma coisa que me surpreendeu foi uh, a animação do cabelo das personagens porque nas imagens uh, as personagens adultas têm o um cabelo muito encaracolado e eu estava sim. na ideia que quando, quando visse a animação não é, o cabelo se mexesse conforme as personagens se mexesse não,
1: não, não, é imóvel é é... também reparei nisso um, e quer dizer, não só este filme parece estar um pouco atrás no que toca no que toca, um, no que toca desculpa, a CGI e, a, e a, porque não consegue competir com a Pixar, que né? de facto tem uma animação uh, muito melhor, um, desaponta precisamente no que o estúdio Ghibli não costuma desapontar, né? ou pelo menos parece desapontar nisso. Sim. Um, que, é, que é a história, e um, mesmo a própria
0: animação, não é? Porque, porque claro, são estilos não. diferentes, mas, mas pronto tem, tem o seu espaço.
1: Sim, e eles podiam mesmo assim, quer dizer, sendo eles tendo a excelência que normalmente têm, podiam, um, podiam conseguir fazer uma coisa de CGI boa, é, que seria o que eu estaria à espera. Apesar do Miyazaki ser historicamente contra CGI, já se bem por porquê. Uh, e este filme, de facto, não é realizado pelo... O Miyazaki é realizado pelo Miyazaki, explicando, é realizado pelo filho Sim. do Yao Miyazaki, que é o, o, o épico uh, homem à frente do Estúdio Ghibli, realizador da Viagem de Cheiro, do House Moving Castle, dos filmes todos que se conhece, do Totoro, do do, 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 conhecidos de animação japonesa, que são filmes muito bons, uh, e o filho, ele realizou apenas um ou dois filmes que não foram assim muito bem recebidos, Uh, e agora avança com isto. Eu não sei, isto é uma tentativa de quê? Ligar-se com os homens? É eu... E é uma
0: inclusão estranha de música, porque de repente as bruxas têm todas uma banda e depois começam ah. a tocar guitarra, é muito estranho. Nós Mas não estamos... sei,
1: isto para mim está à par daqueles filmes de, de, daqueles do Ranhos, que parece que saem todas as semanas de animação, sabe? Sim, sim. Esse está à par desse nível de animação. Sim.
0: Temos que falar muito, muito rapidamente do box office, <risos> até porque esta semana temos os dois, dos Estados Unidos e de Portugal, mas começamos pelos Estados Unidos, onde Monster Hunter estreia em primeiro lugar, The Crews Anyways está em segundo, uh, Fatal estreia também em terceiro. Elf em quarto, Half Brothers em quinto, The Polar Express, o clássico filme, em sexto, Freaky cai para sétimo lugar, que é três posições. The Worried Grandpa está em oitavo, National Lampoon's Christmas Vacation, também uma re-release, está em nono, e How the Grinch Stole Christmas, mais uma re-release, a fechar o top 10. Portanto, temos aqui o destaque para Monster Hunter, que está em primeiro, com 2 milhões e 200 mil dólares. Em Portugal... Mulher Maravilha, 1974, como já seria de esperar, estreia na primeira posição. No entanto, apenas fez 85 mil euros, o que Zé é muito mau para é. aquilo que seria uma estreia normal de Mulher é muito
1: mesmo, Mas também, pronto, casa, não condeno, temos literalmente fim de fecha hum, uh, cinemas fechados ao fim de semana, depois de uma hora da tarde, não é muito fácil.
0: O Mundo Secreto dos Dragões está em segundo. Miss ficou em terceiro. Um Último golpe em quarto. Super Inteligência em quinto. Fuga de Pretoria em sexto. Trolls Tour Mundial continua. Aqui no top está em sétimo. Listen, falamos dele hoje, está em oitavo. A Maldição de Larry em nono. E Anjos Caídos a fechar o top 10 está em décimo lugar. E para fechar esta uh, emissão, apenas falta mencionar que filmes é que estreiam na próxima semana. Temos 2046... O Amor é uma Aventura e Sibéria. Não sei. Temos aqui ainda, depois deste sprint, um minutinho para gastar. Queres é. deixar alguma observação?
1: Estas três da semana, o 2046 é uma re-release. Né? É um filme do Wong Kar-wai, que eu já comecei a ver, mas desisti. O um, Wong Kar-wai não é muito... É um realizador que eu nunca falei. É bastante um, conceituado, mas não é muito o meu o género. Aliás, todos os cinemas chinês que eu vi... Uh, não é muito o meu género e é radicalmente diferente do cinema japonês e coreano que eu vi, que são dois cinemas que eu adoro. O cinema chinês é, pelo contrário, muito mais lento, romântico, antigo uh, e eu não consigo muito entrar nessa onda. Portanto, fica essa observação para 2046. E fica também para a Sibéria, que é a nova colaboração da Avel Ferrara e de Willem Dafoe. Não, não sei se te lembras, nós vimos um trailer. O filme anterior a Sibéria, que também era uma colaboração do Willem Dafoe e Abel Belfarrar, que eu já não me lembro bem
0: do nome, mas não eu filme. Sim, sim, sim.
1: sim. Ah, mas, mas já não me lembro bem. E para, a, e para a semana, já agora, de 7 de janeiro, também estreia Crash um filme, que eu também já trouxe aqui ao programa. Crash, não o Crash que ganhou o Oscar no melhor filme e que toda a gente achou que não devia ter ganho, não. O Crash das pessoas que têm um kink sexual com acidentes de viação. <risos> <risos> Os filmes. Radicalmente diferente.
0: Muito bem, mas isso já é antecipar-nos. Já,
1: já estamos a antecipar, sim, sim.
0: E fica aqui tudo por esta semana. Eu sou o Marco Teixeira, do outro lado, José Pedro Araújo. Fechamos esta semana com o já o tradicional. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.